0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。好啊，欢迎来到《老汪谈职场》。今天呢，请了一位特殊的嘉宾啊，老汪以前呢从来没有从事过现在这个嘉宾从事的工作，也没有接触过现在做的这工作的人。今天这个嘉宾呢，是一位大美女 Nora， Nora 给大家做个自我介绍吧。大家
1: 好。我英文名叫 Nora， 但是我的中文名更有意思，中文名叫唐诗，就是唐朝的唐诗词的诗。
0: 嗯
1: 。呃，我知道老汪的从业经历非常广泛，但是确实，可能我现在做的这个工作呢，他从来没有接触过。我现在是在领事馆工作，嗯、那么从事的呢是翻译和这个助理的职位。那因为我们领事馆呢人也比较少，所以呢我的工作范围还是比较广泛的。
0: 嗯，确实没接受过，原来就是办护照，<笑>没有还有签证、啊。所以咱们今天多挖掘一下啊，嗯、我估计可能是听节目的很多朋友啊也有好奇心。嗯，呃，先问一个问题啊，最简单的就是，呃，领事馆的工作是不是面向社会招聘的？比如说有同学感兴趣想加入领馆，呃，他有什么渠道吗？
1: 呃，说实在的呢，确实，我们可能如果就同学们找的比较多的，像那些求职的网站上哈，领事馆可能招聘的，就是在在那些社会的网站上发布的招聘呢，不是特别多。<是>我相信有，但是至少至少我现在还没有看到过。是但是呢，大家可以关注本身领事馆的官方网站。如果确实有一个职位出现的话呢， oh, <yeah. S 1> 官方网站或者他的一些社交媒体，像他的微信公众号、mm. 微博，肯定上面都是会有的。啊， oh. 然后呢，呃，另外一个渠道当然是，如果你有这个本身就有领事馆，比如说你微信的朋友圈本身就有领事馆的人的话呢，关注一下他的朋友圈也是不错的， mm. 因为。就因为我现在在这里面，所以我知道嘛。如果有某个领馆有个职位开放出来，他发到他的朋友圈，嗯、那么其实我们都是很乐意去转发的。明白，明白对吧？所以这是很
0: 好的渠道。呃，领馆现在招实习生吗
1: ？实习生有的。但是呢，实习它不是像公司那种啊、呃，可能会比较定期。嗯，那么当然我不能代表所有的领馆哈，但是我现在的经验是，嗯、可能是比如说某段时间，比如说有个大的访问团过来，嗯，领事馆特别忙的时候，啊、呃，这个时候更加有可能去招实习生
0: 。啊，一般来说啊，就是你们如果招实习生，会看重，比如说是英文比较好，还是一定要学有一些特殊的小语种？
1: 呃，那看你的领事馆，如果是像葡萄牙，像本身就是这种小语种的领事馆，嗯、肯定对语言有要求的。嗯，说说白了，领事馆确实对语言的要求啊、呃，还是蛮高的。嗯，因为它就是一个就是各国的政府在这边的一个代表机构嘛，所以这个语言方面是呃是是会肯定会提上他的要求之一的。明白，嗯，这
0: 个在领领馆工作感觉咋样？这相当于外国公务员吧？
1: 呃，呃，我们不算，但是我们确实是和外国公务员一起工作，嗯，感觉就是，嗯、呃，其实挺充实的。但是我们的这种充实呢，倒不是像我相信那种像老王以前或者像其他公司里的小伙伴，肯定加班加点都是肯定是忙忙起来就特别忙的。我们呢不会忙成那样，嗯、呃，我们看自己手上的事情，呃，比如说像我刚才说的，如果有个大的访问团过来，那可能加班会比较平常一点。但是呢。就总的感觉，在领馆要实现工作和生活的平衡，可能是一个比较理想的地方
0: 。那还真和公务员差不多，是
1: 吧？对对对，但是对我现在，不过我也发现了，就是至少我领馆的那些同事，啊，公务员哈，外国同事还真的是挺勤奋的。我觉得，其实。对，也值得我们国人学习吧。<笑>对，就是他们确实很多是对亲力亲为，值得我们的公务员学习。对对，亲力亲为，然后特别的工作特别负责，嗯、然后工作时间也会啊、呃。当然，你知道外国人嘛，他们这种工作和生活还是分得很开的。嗯。那他会就是说，至少我觉得。他们私人生活还是可以照顾的很好，嗯、所以就像我刚才说的，就是工作生活的平衡在这边还是可以实现的。嗯
0: ，嗯你们和他们也是签的劳动合同是吧？啊
1: 、呃，我们在在中，但我据我了解，很多外国也是这样，就是说外国使领馆在这边呢，不能直接和雇员签合同。嗯，啊、呃，当然，实际上呢是他们面试我们，也是他们决定要谁，嗯、但是我们的劳动合同要和这个、嗯、我们一个叫外国机构。服务处来签是一个中国的政府机构哦，要和他们签，嗯、呃，那是一个形式上的，嗯，对。然后另外会和领馆再签一份协议这种，嗯、然后对界定出复杂的对界定清楚你的，嗯，还好，就等于是领馆把这种人力资源这一块就完全外
0: 包出去了，了明白，<对>明白。这个跟他们面试的时候啊，肯定是用英文或者是用小语种，当然，呃<吧>，<然>他们问的问题和你以前经历过的这种面试有什么不一样的地方吧？
1: 让我想想哈，因为我这个职位是翻译嘛，所以第一轮肯定是这个翻译的能力的考察是很重要的。嗯、据我所知，我得的分好像是最高或者最高之一的，当然也没什么，因为我本来就学这个的嘛，所以也是应该的。嗯，其他的呢，我记得当时当时有这个领事问我。啊、呃，如果你面临一个领事事件，比如说有一个公民突然在你的领区，但不在上海，在外、嗯、外省市，如果突然死亡或怎么样，你要怎么处理？嗯、当然我知道了，他只是为了看看我的反应，对吧？因为我我当时还什么都不知道，什么固定的程序我也不知道。但是我觉得，至少我当时的回答让他觉得。我有那个，我有那个意识在，就是怎么代表一个政府机构来处理一些突发事件。嗯、我觉得这是他想要的。明白。对
0: 、啊，打断一下，嗯、你现在工作里面其实压根儿就碰不到这种情况。碰得
1: 到，<吧>其实碰得到。啊、实得到其实碰得到。其实碰得到。我我不是代表所有的领馆，我只是从我自己的经验或者从我听到的其他领馆的情况，嗯、就是说，嗯，可能一些小的国家呢，公民在这边不多，嗯，但是反而呢，他们一个好处是感觉他们会比。你知道大国在这边公民数就很多嘛，对吧？就可能那领馆资源也有限，也不可能照顾每个人都照顾得到。但是如果小国的领馆在这边呢，可能公民有些什么事情啊、呃，政府多多少少，如果他们来向我们求助的话呢，我们还是会尽量的去。亲力亲为的帮他们解决一些事情。嗯，你像我加入领馆之后呢，就其实碰到过蛮多的，像这种公民死亡或者公民这个财物被盗这种，包括去让我们证实一下这个某家中国公司的资质啊，甚至这种事情，这事领馆也做啊。对我们就是初步的去，当然看他这个是他只是个人需求，还是说他公司需求。嗯、如果是公司需求呢，那我们有专门的可能另外专门的商务的这种同事去帮忙。如果是个人需求，嗯、那我们也就是啊、呃，比如说打个电话或者查一下网站，<白>因为从中国这边更方便一点。明白明
0: 白。明白嗯、当时加入公司的时候，有没有像就是我不知道啊，比如说政府机关、嗯、像中国的，嗯、可能会有政审。看是不是党员、嗯、是吧？啊，这这个如果加入领馆，会有这方面的这个审查吧
1: ？那其实我就不知道，就是那个外国机构服务处是不是对我进行过审查？嗯、但是领馆这边，呃，据我所知，我当时递交简历，顺便递了三封推荐信。啊， uh, 对，也是我，因为我之前其实领馆虽然是我的第一份全职工作，但是其实我在学生期间呢，工作经历就比较广泛，嗯，所以我也很幸运，就是我第一份、第一次找工作的时候呢，我就甄选了一下，我也拿到了三封比较有分量的推荐信，嗯，然后后来我的老板也告诉我呢，他是挑了这三封中的。最最有分量的那一封，然后而且电话也打过去了啊
0: ，他住过那宿舍，对对
1: 对，然后对方那边肯定也是对我也是比较赞赏，所以、嗯、对也是为我加了分吧。
0: 哦，这个提起了我，因为我们听节目的很多是大学生嘛。哦、大学生呢，其实也经常在问啊，就是他做很多实习，嗯，各种类型的实习，他在问，如果加入一家公司，这实习的经历非常不一样的，对于找工作有帮助没有？嗯,嗯，这个刚才你提到的一点就是可以要实习信，对吧？推荐信。对对。啊，这个很重要。那另外你怎么看呢？<对>嗯就是因为我知道，好像你也做了好多各种不同类型的实习啊，或者是兼职啊，你觉得有帮助吧？对于现在这份工作
1: ，对我觉得这个其实。跟写简历、投简历呀、啊、找工作都有一点像，就是没有什么一概而论的，就是你一定要针对你、嗯、你现在所投的这家公司，嗯、或者特别是你要干的岗位，你要去找你之前对应的能够为你加分的。嗯、就比如说我嗯、呃，因为我是研究生是高翻的嘛，嗯、那么我肯定翻译工作是占绝大多数，对吧？嗯、但是呢，呃。呃，老王，你应该也知道，就是我我之前也做过一些项目的管理协调。嗯、那么，其实我也是通过那那个项目呢，结识到了这位最后这位最非常有分量的推荐信的这位教授。嗯、对，那我当时呢，其实当时我可以考虑的推荐信的范围还是蛮多的，但是最后为什么甄选了那三封呢？也是考虑到，呃，领馆本来这个位置其实它不仅限于翻译，嗯、它还有一些就是其实我们说的组织协调管理。也都是涉及到蛮多的。所以我当时就啊、嗯呃，通过这一点呢，挑了这三封推荐人，让他们给我写信。嗯、对，就是不完全是集中在翻译上面的。嗯，所以我觉得这也是大家要考虑的。我知道有些同学可能比较活跃啊，嗯、可能工作也做过很多，没错。但是真真正到最后选择啊、呃，谁给你写推荐信，或者说哪家公司给你出实习证明的时候呢，你要考虑一下是不是和你现在正申请的这个职位有关联性。对。不是说啊、呃，越大的公司或者什么越有名的人，当然可能要好一点吧。嗯、但是如果你在那家大公司做的工作跟你现在申请的职位完全不相关的话，那其实也没什么用
0: 。对，所以其实总结下来的话呢，呃，因为我知道很多同学写简历啊是精挑细琢的嘛，嗯、还去拍那个很漂亮的照片。嗯嗯、对，但是他准备好这一份之后呢，就投给很多家。啊这个就是没有针对性啊，第一点。对。第二点，<对>像你说的这个推荐信，嗯，嗯其实这个还是要花心思的
1: 。对，是的。
0: 对症下药。
1: 对，我记得我当时其实我的简历也是有，呃，当然我挑工作也是集中在几个几个方面嘛，但是，嗯、所以但我知道呢，我当时简历其实也是有至少两三个版本，嗯，但内容都差不多，因为你就做了这些事儿嘛，嗯、但是你侧重点，比如说你哪些放在最前面，嗯，这些我记得我当时还是稍微有改动，嗯。您现在正在收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。我们不讲厚黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔。您所听到的全部都是真实的经历、原创的观点、专业的分析和有
0: 洞察力的主张。前两天呢，一直在网上回答问题，嗯、很多同学啊，包括现在上班的人，工作一年时间，他们在问这个，就是选择什么样的工作比较合适。嗯，有的人呢，即使是做了一年的工作，他会说这个不太适合我，说我要换个工作。嗯、你当时是怎么选的？嗯,嗯，这
1: 这个很正常。说实在的，每个人的心里也都是会变化，而且是会随着你的工作经验的累积，哎，你发现突然有个某个领域，你可以更好的施展才华，这都很正常。嗯、但是呢？嗯，不管这是你第一份、第二份、第三份工作都好，但是你每次选择的时候呢，呃，就是每次每个案例其实都是独立的。那么我当时为什么其实特别、特别看重这份工作呢？因为我觉得它真的就是至少在。当下当时我找工作的时候是满足了我对工作的所有的呃期望。首先呢，它需要用到翻译的技巧。那么我作为一个翻译的毕业生，那么这个肯定对我很重要。我肯定是希望业对运用到自己的才能，嗯、而不是说只是做一个这个管理的工作。嗯、那么另外呢，它又涉及到广泛的对外交流。嗯、呃，我我老板后来也开玩笑，其实我是领馆的，好像一个窗口一样，就对外进来或者我们出去，嗯、其实大多数都是通过我这边来的。至少做第一步的一个接触，嗯、那么大量的交流、组织、协调，包括各方面的管理、供应商的管理啊、呃，这个外面合作伙伴的管理，嗯、所以啊、呃，对，所以啊、呃，我也是一个比较，嗯，就是我自己倒不是说想二十呃八个小时一直待在办公室，嗯、所以呢，嗯、呃。反正这份工作现在我也对外有足够的我们说的曝光度，那么但同时呢，我确实是需要在办公室做一些一些笔，其实也涉及到笔译翻译的工作。嗯，然后有的时候我在外面看到一些稿件，我知道这个是我翻的，自己也有一种自豪感。对，反正就各种因素糅合在一起，我觉得那个时候至少那个时候是满足了我所有的，呃。想要做的事情，嗯，对
0: 他们现在很流行做这个自己的个性分析啊，哦、分析出来之后呢，再去对照什么样的工作需要需要什么个性。嗯，我觉得啊，之前我和你接触，我觉得你蛮安静的啊，嗯、<笑>但是听你说下来，你还是比较喜欢这种万象的工作，对对
1: ，对和人打交
0: 道的。对，对在当时有做过对自己的这种分析吧？或者找个别人去问一下。我
1: 记得我本科的时候去听过一个宣讲会，我忘记那个名字了，但是那个说出来应该是蛮有名的，就一种性格测分析嘛。但是说实在的，我一直不太信这个。<笑>嗯啊、呃，我觉得可能当你。特别迷茫的时候，或者说，可能你一直在学校都是个好学生，没怎么对外接触，嗯、你也觉得不够了解自己，做这个呢可能会有帮助。但是因为我呢，呃，本身工作经历还是蛮广泛的，我也碰到过我工作的时候很享受的时刻，也碰到过哎，我觉得有点不是那么对位的时候，所以、嗯、呃，可能对自己的认识要稍微多一点。所以其实我没有通过那些方式来
0: 帮助我。这个其实是最有效的，就是通过自己的体会。对、嗯、对。对而且呢，多经历不同的事情，嗯，来跟大家说一下啊，你做过哪一些性质的工作？嗯，我知道做过那个项目的管理，对对，对翻译，翻译还有其他的吧
1: ？还有，啊、呃，我曾经在一家会议公司，就是。以前呢是作为翻译去参加会，对吧？嗯、或者学生时候呢，我们会跟着老师是去听会。嗯、那么后来到了大四下学期呢，我就觉得，哎，这种如果一个会议下来组织得很成功，嗯，就组织方其实大家都很开心，也挺有成就感的。我说，要么我就试一下。嗯、所以呢，我就去跟一个呃，我参加过他们家大概两三次会的这样一个老板接触。嗯、我说，我能不能在你公司做个实习，我来帮你组织一次会。就这样，人家说好像从乙方跳到甲方的这种，嗯、对对，然后所以也亲身经历了，呃，整个会议从最初准备、拉赞助、这种邀请人来参加，到各种、嗯、到最后完成，对，这是也是一个挺特殊的经验吧、嗯、经历吧。呃，还有我想想，嗯，你像还有一家那个人力资源的杂志，我曾经也跟他们有过呵呵人力资源，对，其实我和人力资源行业其实蛮蛮。渊源蛮久的，嗯
0: 、对。
1: 然后他们家杂志呢，他们每次去采访，嗯、采访一个，比如说啊、呃，他们的一个客户的，通常都是那种亚太区 CEO 这种这种级别的，或者至少中国区的 CEO 这种，嗯、对。然后采访呢，那就不是完全的，你只是个翻译了，因为当时就是。就好像就是全程采访都是我做下来的，这跟记者差不多吧？对对，就是记者，一个记者。对对对,对，翻译其实是后期，我们有录音嘛，嗯、然后后期我把录音拿回去啊、呃，帮他们翻成中文，是这样子的。哦，这个<对>还真不错，对蛮对,对，这也、个、是很锻炼的。当时我记得我才大四吧，嗯、然后就是哎，就对，现在当然我淡定多了，但那个时候大四，其实我也是压着一股劲儿，<笑>你知道吗？<笑>对。对，然后其他就是各种有长期的，有短期的，包括，嗯、呃，包括我也是有一些定期的会。我当时是跟着一家奥地利的公司，一开始也是以翻译的形式帮他每次开会，就站在他展台那边。那后来呢，我跟那个老板聊得也特别好，那么他也有意向在中国这边，啊、呃，进一步的，因为开会下来你会收集很多名片嘛，但是你需要有后续的跟进啊，你不能只是名片啊，对吧？嗯、所以后来呢，也会。啊、呃，也商量下来看，帮他做一些市场拓展方面的工作。嗯，对，这就是也是脱离了翻译了。嗯，对，所以也也有一些这种各种各样的。哦，我还要补充一点。哦，接着说。我还做过这个大型公司的晚会的双语主持人。哦，厉害。对,厉害对，这个我觉得，哎呀，也是完全新的不同的体验吧。其实我小时候特别害羞。但是我现在竟然可以站在这个，我记得有一次那个晚宴是三百多人吧，嗯、然后也是各种大小老板啊、客户啊坐在下面，然后就穿着漂漂亮亮的站在台上，嗯、对，也是真是非常特殊的体验
0: 。嗯，对。其实听你的经历啊，和我看到的你的感觉，就是很安静的嘛，嗯、然后再加上很活跃的经历，嗯、我觉得这个，嗯、因为很多的同学跟我讲，嗯、说那个个性比较安静。嗯。呃，比较内向，所以呢，不太适合和外界接触的这种工作，比较适合待在屋里边是、嗯、自己独立的工作。嗯，嗯那从你这个经历看起来，其实也不见得是这样
1: 。对，安静呢也有不同的安静。嗯、安静是说你本身本能的就很怕去跟别人说话，嗯、去抗拒对外的交流，还是说？就比如说，人家说说我说话挺慢的嘛，嗯、其实我现在说话已经比以前快很多了。嗯、但是我慢，但是我还是乐意去跟人家去交流、去聊天、嗯、对吧？如果这个人大家聊的经历对你很，就是也拓展视野什么的，聊、嗯、聊天下来很愉快，就我心里会觉得特别愉悦。嗯，所以我会沟通的方式。对对，我很喜欢去跟别人沟通，但是并不是说啊、呃，我就一定是那种很闹腾、很不安静的
0: 那种。明白明白，明白<对>这个。蛮有意思，嗯接着刚才我那个问题啊，有什么可以分享给大家的吗？就是怎么样通过什么途径啊，嗯，去呃找到那些实习的机会
1: ？哦，实习的机会，对，其实我也经常有同学问我，哎，你的翻译经，你的翻译这个在哪儿找啊？嗯、怎么样？嗯，我觉得吧，反正不同的点，首先呢就是说，呃，珍惜每一次的机会，嗯啊、呃，我相信如果。大家同学们已经有一些翻译的经历，或者说是翻译这方面同学呢，应该也会有老师或者同行跟你们讲过。其实这一行呢，嗯，名声特别的重要。嗯，就是说你做砸了一次，可能对你以后的影响是特别不好的。即
0: 使是学生
1: ，对，即使是学生，嗯，就是说，你知道有些其实有时候公司是比较抗拒。招学生的，嗯、或者说即使把你学生招来，他可能就是比如说给的钱特别少，他就觉得这就是个可有可无的事情，<对>反正你是个学生，我<对>招来，来对，就到点廉价劳动力了，对。所以呢，其实对我，因为我那时候学生时候经历挺广泛嘛，但是那个时候我出去呢，我会看就是看人，如果我觉得他可能是那种对学生有偏见的人呢，嗯、可能我会稍微就是我不会。主动告诉他我是学生，倒不是说我一定要隐瞒什么，嗯、但是我只是不想让他对我有先入为主的一种一种印象嘛，嗯嗯对吧？呃，那么如果说广泛的行业呢，就除了翻译这个呢，嗯嗯、呃，当然了，多关注这种求职网站肯定是有好处的。嗯，还有就是呢，呃，我觉得有时候我以我其实以前也写过文章，就是说。有时候人家不仅是客户把你当学生看，嗯、你自己都把自己当学生看，嗯，就觉得我来这儿我就是好像混几天、混一个月、嗯、啊，跟大家打打招呼，到时候拿个拿封推荐信，拿个信，拿拿几天实习工资就这样了。嗯、我觉得这是啊、呃，我们不能左右人家怎么想，但是我们自己这个态度要端正。嗯，就是说的太好了。对，就是你别把就是。自己就真的像当学生妹一样，或者学生一样，对你拿了这个实习的岗位，或者你拿了一个兼职的机会，你就是要把自己摆成，就好像你是他们公司的人，你要你要这种有这样的责任心，对吧？该你该干的，你肯定要干好。那么你不该干的呢，你可以你也可以留点心，对吧？你可以帮助一下同事，这种我觉得这一种态度问题，对，这是一个
0: 心态的调整，对对对对。原来我们说那个叫社会角色转变的，因为在学校里读书的时候呢，这个定位是学生。嗯，上班之后呢，其实就变成一个上班的职场人了。嗯，然后这个过程怎么能够转变得比较顺利？嗯，是发生在上班之后的转变，还是之前在转变？我个人觉得呢，最好是之前。对，那之前的途径就是实习。对，所以像你刚才的经历恰好说的就是，在做实习的时候就开始慢慢转变这个心态了。对，就不要把自己再当做一个学生了，当做一个正常的上班的人。嗯，是的，就是
1: 。呃，因为你没办法说你你想转就转，对吧？你说啊，我等我上了班，嗯、我再转职业一点。那这个、嗯、那或者至少你前几个月你，你你还是会表现得特别的特别的新手这样子。啊嗯、对，所以我是觉得，不管从外观上还是从内心，就是我也见过有些学生，他穿到穿得挺职业的，知道去？一对，去买个小黑裙，一个黑西装、啊、白衬衫，但是就是。还是就是透着一股浓浓的学生
0: 气。息。哎，你怎么能看得出来的？这观察什么呢？嗯，
1: um, 讲话比较怯生生，嗯，对吧？当然这可以理，这可以理解，可能特别是小姑娘，在一个新的环境会比较怯生生。嗯、但是，嗯，嗯眼神<笑>不知道，<闪>对，<吧>眼神躲闪，对，嗯、然后说话比较小声，可能不是很确定。嗯，我觉得没什么，就是说，你想一旦如果你加了入了这家公司。你会怎么去表现，对吧？你你不用说好像你你做错什么事一样，比如说人家问你一个问题，你知道就告诉他，你不知道就说不好意思，我去帮你问一下。嗯，就是这种，就是不管你给对方什么回答，就是镇
0: 定一点。嗯，对。刚才你说的是什么呢？原来我们用成熟度来描述，嗯，就是我们判断人呢，一般会看这个人成不成熟。嗯，不成熟的表现就是你刚才说的这种自信心不够。对对。啊，眼神躲闪，甚至我看到很多时候那个实习生啊，他躲着老板绕开走。对，有的。然后老板一倒水呢，<的>他俩在茶水间碰头，啊、这个他就往后撤，让老板他一、啊、一声不吭，其实失了很多很多好机会。
1: 对，对的，是的，嗯，就是这样。但我不知道外国你们不知道老王有没有接触过外国的实习生，是不是他们的年轻人也会这样？因为我们中国人。嗯因为学生嘛，我们自小就是，你知道，就好像怕老师，对,对，上课也很怕坐前排。对对那么这带到职场，自然就变成怕老板，就是这种，对,对对对，对我
0: 接触的，我因为我之前在德国工作一个月嘛，嗯，嗯在办公室里边，呃，周围是有实习生的，嗯，让我非常非常吃惊啊！就是他的状态非常好，他是每一个小房间就是有一个玻璃板，你能看到他的工作状态。他每个人的后背都很挺得很直，就是他的坐姿啊，非常的端正。嗯。和我们国内的学生，包括即使我们自己啊，比较起来就差得特别特别大。我第一个感觉就是他们的这个姿态特别好，不管什么时候他坐得很挺，背很直的。嗯。那第二个呢，就是，呃，跟他们聊天讲话的时候，他们也很客气，但是他的自信心很强。嗯。然后再进一步呢，有很多具体的事啊。他们发邮件给到，因为我当时工作在总部，嗯、他们接触的全是各个 BU、各个 Can t r a 的 CEO，、嗯、什么 VP 啊、Senior VP， 在态度上面虽然客气，但是态度很坚决。嗯、他从来不会这个事情他判断不了，然后他就一层层往上传。嗯,嗯，所以让我非常非常。他们都是实习生，都是实习生，实习生。而且德国有一个，他的教育体系里边，他有那么一个特殊的规定，他是学习三年之后，必须得到企业里边实习一年，好像是大概这样子。拿到这个经历之后呢，再回到学校里继续学，而且呢，企业界必须接受，就是他学生来实习。所以他们说，在欧洲呢，德国为什么富强？因为他的教育，他的底儿打得特别好。对，就我看到那些学生，真的印象非常非常深。再回到国内，看到我们的实习生，这、那个真的是差别蛮大的。嗯、对
1: 你这样让我还想起来，我们有一次，啊、呃，就是我这个所在的领馆的这个国家的呃前总理，他来这个上海这边访问，然后在啊、呃、陆家嘴那边做了一个小型的演讲。嗯嗯、那么当时演讲结束以后，自然就是问问题嘛，对吧？嗯、然后我知道观众里面有一些也是在现在在上海这边读书的这个这个国家的学生在这边。嗯、当时问问题，我记得这一群学生里面，反正至少有两三个吧都提了问题。嗯，而且而且其实中国学生提问题和外国学生提问题有一个差别。你像我们我们领馆出去去去到学校访问，跟学校学生交流。学生也会提问题，不是说他们不敢提，嗯、但是呢，中国的学生提问题都提得特别大，你知道吗？你如您如何评价中国和这个哪个哪个国家的关系？怎么怎么样都特别大，都是分分钟那种一个半小时演讲内容的这种题目，你知道吗？嗯、对，但是当时呢，这个前总理在做演讲，他他的国家这些学生提的问题呢，就是。嗯， uh, 就挺细的，可能结合自己正在做的事情， mm. 可能比如说，哎，我正在一个这种 program 上面，那么我在做的什么什么事情、mm. 啊？然后啊，请您评价一下，就是现在跟我工作相关的可能某个某个方面的一些一些东西，就挺细的。然后呢，也会让人就是感觉，哎，他是就是有东西的，他不是说就给你抛一个特别大的问题，呃，其实这个问题谁都提得出来，就不用做什么功课。对，我觉得这也是挺让我，就是很明显，因为前后两个事件发生的时间特别近，中国学生提问和外国学生
0: 提问，嗯，对，就是就这种感觉。我我的体会啊，就是包括在企业里面开会，嗯，我们也鼓励员工提问题，嗯、但是提问题的出发点和目的不太一样，嗯，有的人呢只是为了提问而提问，对，对有的人是要一个答案，但<对>是真的要你。啊、呃，给他一个看法。对，呃，很多的，就包括刚才那个说意义特别大的呀，嗯嗯，嗯他只是为了曝一下光，有的时候，对对，这这我对我斗胆揣测一下，有的时候是只是表现一下嘛，对，露一个面，对
1: 对对,对,对，这也是，呃，我相信这些学生，我不是说中国学生都是好像这么这么这么表面这么空虚的，我相信大家都在做很多的事情，嗯，但只是你怎么把，比如说你去参加一个活动，你见到一个啊、呃、特别有名的人这种。嗯呃呃，特别特别牛的人，嗯、你怎么把他的一些经历，或者比如说他做的一个演讲，和自己所做的事情怎么去联系起来，嗯、对吧？这样你你从这种前人这种优秀的人那边，你才能学到更多的东西，对吧？嗯、他也更愿意跟你交流，嗯、因为他也会，他们都是很聪明的人，嗯、他肯定会感觉到，哎，你你哎，你现在这这年轻人不错哦，在做这个事情，嗯、然后来问我这个建议，对吧？他肯定特别愿意分享，所以说，我觉得大家就是。嗯，就还是回到那句话，不管你在做什么事情，不管你在学校学生会干活，还是说去外面做实习，嗯，对自己身边的东西多一些观察，对自己做的事情。嗯多留一点心，就不要自己时时间又花了。嗯、但是其实做完一件事，做完就做完了，你也得不到什么收获。嗯，对，我觉得这个挺重要的，嗯、因为我知道很多学生其实，在学生会啊，什么都特别活挺忙活的。对，你看学校天天那么多活动，肯定是很多学生在背后也是花了很多精力来组织来做的。嗯嗯
0: ,嗯,嗯。呃，提问呢、啊，嗯、我我觉得它反映的是一个思考的能力。对对。对你问得多深，你想的就有多深。对，还有一个呢，刚才你说，呃，搞很多活动啊，嗯、每天忙得要命，可能课都不去上、嗯嗯呃。但反过来，你要总结和反思的嘛，就是东一头西一头，嗯、你可以这么做，但是你回头坐下来要想，嗯、这东一块西一块，它俩之间有什么收获没有，有啥、嗯、联系？下次再做的话，怎么能把它做得更好？嗯，这个我以前呢，在不同的节目里也反复的讲，就成人学习呢，它只有一个途径，就叫 reflection， 叫反思。嗯，如果不想的话呢，就是特别特别被动的学。直到某一天被刺激了，或者别人弄个漏斗往你脑袋里灌东西，然后你被动的接受，嗯、和自己主动的想出来的，呃，差别很大。嗯，想出来的东西可以跟别人判断。对对
1: ,对，就是所有那些不是那个呃，那句话叫什么？懂那么多人生到底还是过不好这一生吗？我觉得就是说，嗯、呃，可能很多时候你去，你都是听到人家说这个说那个，你自己的精力不够的话，嗯、那你没办法沉淀下来
0: 。所以有一些人特别喜欢看心灵鸡汤。Uh, 啊，对，那就是真的很饥渴呀。对呀，真的是要喝喝点鸡汤。对,、啊对,啊对,啊对啊、好，这个咱们聊了好多前面一段啊，咱回到大使馆，这是我都感兴趣了，嗯嗯、八卦一下。呃，在领馆里面工作，你们做那个绩效评估、绩效管理嘛？年头是目标啊，年底打分之类的。<笑>
1: 嗯，据我所知，领馆好像没有做这一块。我相信他们涉及商务和投资的同事呢，肯定会有一些绩效的方面的东西。但我们，我们其实领馆很多时候哈、啊，都是作为一个支持的角色，嗯、对吧？<白>我们去出席一个仪式，啊、呃，我们去这个为双方的合作鼓个掌啊，这种。嗯对
0: 呃，能不能给我们介绍一下领馆里面大概的组织结构设置啊？啊、哦，因为具体做啥还真不太清楚。嗯
1: ，领馆它就是啊、呃，我们统称一个领馆，但领馆里面呢，就是我们说的对应到那个国家的相应的部门呢，稍微有点区别。嗯，比如说。单纯的领馆呢，对应到那边肯定是外交部，对吧？这跟我们是一样的，是他们国家的，外交部。交部嗯、那么，但是我们这边会有管商务的，嗯、就是服务本国企业在，比如说在上海的，嗯、有管投资的，嗯、那就是想吸引，比如说上海或者中国的投资去他们国家的。嗯、那么也当然自然有旅游推广的部门，有这个啊、嗯呃，看你们国家的强项啊。有这种食品的呀，或者有某一个专门的行业在这边的这个代表啊，嗯，对，所以呃，但是我们对外呢，肯定是也也不要让大家搞混淆嘛，所以我们会以一个整个的领事馆的形象出现。嗯
0: 、<吧>所以内部其实是两套不同的班子，是吧？
1: 就是就是 N 套， u, 看你对应回那个国家是属于什么部门。啊，对,对他们有自己的领导体系，他们有所谓的什么亚太区的，啊、嗯呃，有有有，有比如说中国的上海的、北京的负责人
0: 都有，嗯、对，然后员工也都分别有。哦、啊，那还是比较复杂的。其实相当于呢，他们国家在中国弄块地。建栋楼，對對對说这是我们国家的一块地了，對對然后各个地方的人搞文化、對對對對商务的就都冲进去了，對對,對,對,對,對,对对，都要挂一个牌儿的宾馆，大概就是这样
1: 。對,对,对,对你像商务涉及到商务投资的呢，其实有些时候架构可能会跟企业就比较像了，嗯，但他们依然是国家机构
0: ，嗯、啊，明白、嗯，依然
1: 是国家的机构，这个会有点不一样，我不知道是不是所有国家都是一样，但是可能有几个国家也也都是这样的吧，欧洲国家，嗯,嗯
0: 。工作一年了是吧？在领馆，对，对有什么刚刚？刚
1: 刚过一周年纪念
0: ，有呵呵恭喜啊！<笑><对>有有啥觉得好玩或者是挺有意思的事儿吗？
1: 好玩当然好玩啦！我，呃，我去年，呃，我刚来的时候吧，反正就是接连接了。几个团，嗯，我们有部长团，嗯、甚至有总统团，嗯，那么这种越高规格的团过来嘛，那么你涉及的方方面面，特别是这种包括李宾这种，你知道谁坐前面，谁坐后面，谁坐哪辆车，哦、这个都非常严格的，嗯、对，而且有时候可能会涉及到，比如说上海或中国这边的习惯跟那个国家不一样的话，大家还要就是前后沟通好多次的，因为这都涉及到国家的一个。规矩嘛，就是，呃，不会那么说轻易的让步，但是肯定还是本着合作的态度嘛，嗯、就是尽量大家
0: 各让一步，这种都会有。比较好奇，嗯、比如说吃饭呢，嗯嗯，嗯吃饭按照什么顺序呢？就是因为中国人讲主位啊，嗯、比如说正对着门的这个是个主位，嗯、一定是给最大的老板啊，嗯、对，要有外宾俩老板，<对>一个中国老板，嗯、一个外国的这个。主办方的这个头，他们怎么做呢？一般、嗯
1: ，所以肯定那就是呃，那就不是说仅仅是一个位置对着他，他就会把它分开成两个位置，嗯，对称的，对对称的那种，嗯，然后有的时候也不一定是对着门吧，比如说有的时候我们去那种有点像国宴的那种场合了，嗯、那么它有时候会有个舞台，那么离舞台最近的两个位置呢就是最重要的，然后依次排开，啊，明白,明白，对，而且是。啊、呃，我们知道圆桌嘛，那就自然有那种对着的人，对，通常都是，呃，比如说我们会有一个，比如说我们就举个例子，市长和总统，嗯、那么市长和总统肯定是坐最最重要的两个位置，嗯、那么我们知道总统团一般，总统也不不可能是光杆司令，他肯定可能也带着若干部长来的，嗯嗯那么最重要的那个部长呢，就会对着他的总统。嗯、那么，比如说市长，那么他应该有个副市长吧？那么副市长对着市长，
0: 对着，其实他俩距离是最远的。对，距离是最远。对，<笑>有意思啊。对，那翻译呢，在这个过程里面坐在哪儿呢？翻译坐在边上吃呢，还是坐在后边？翻
1: 译这个时候就比较比较辛苦了。翻译通常呢是不能吃的，都是坐在、嗯。啊、呃，因为通常都是各自带翻译嘛，那么翻译就是坐在两个领导人后面，看着大家饕餮一顿之后，<笑>然后呢，主办方到时候
0: 想得很，汉想
1: ,想得起来你还好，哎、呃、啊想不起来你就很糟糕了。即使想得起来你呢，可能有时候给你一个饭盒拎这个三明治，或者我记得有的时候条件好一点呢，会有一些就是像。中餐有几个菜，然后一些米饭这种，但是这个时候翻译就完全，你知道，我觉得这时候翻译就是最无私的人了，就完全不管。其实我们不不在意的，因为你的注意力全在对
0: 个翻译。其实你说实
1: 在的，你真让我吃，我也吃不了什么，因为两个人不停地在说，我怎
0: 么吃呢？嗯，对吧？对。嗯，其实，在领馆的这个工作里边，可能我猜啊，压力最大的往往是这种外事接待，是吧？
1: 对，当然就是，嗯。外事接待的时候，就包括还是回到我的职位，像翻译，你像我记得我们，因为每个国家在这边都会搞国庆的招待宴嘛，嗯、然后那个时候是啊，下面站满了大概三四百四五百个宾客，我相信你像大国的领馆，肯定他来宾就更多了，嗯、那么领导在肯定站在台上，有的时候翻译是站在台下面的，那么领导呢，他是有的时候是看着稿子的，那么翻译呢？我呢，可能我对自己要求高一点吧。那么我相信很多翻译也都是这样，就是说啊、呃，我们不想说完全是看着稿子，因为我们会希望和下面的观众有些眼神的交流。嗯、所以当然稿子我们可以提前拿得到，嗯、但是我们要在心里要要示意，要翻译好。那么领导读一段停，然后我再翻。那么我会还是会尽量用脑子去记，因为当时我们肯定没办法用笔去记，对吧？但我会尽量用脑子记。但这个时候呢，脑子记你又不能说。不然打个叉或者嗯啊一下，这样没错没错这样。当然，你如果真的这样做了，也没人会怪你。但是看你对自己的要求，嗯、你也不希望这样。嗯、那么，就你希望，就说白了，就你希望在你不看稿子的情况下，但是说出来还是非常流利的翻译。嗯、而且毕竟是那么大的场合，那么通常讲的话题都比较大。那么你也希望，就是好像是那种像在播新闻一样，就是那个用语都特别到位。<呵>反正就各种，对对对，主要还是还有一个心理的压力在那边，大家就眼睛齐刷刷的看着你。对，就是这种时候会会压力。
0: 有这种，他们老大过来不按照稿子讲话的吧？啊
1: ，当然也有。我最近就是，嗯、呃，因为呃，外国人他虽然会写稿子嘛，但是，嗯、呃，我们有时候中国有些领导人就是他之前写的稿子。他就是不管发生什么情况，他肯定都是按这个稿稿子念的。嗯、呃，外国人呢，他会比如说前面如果有谁发了言，嗯、比如说中国的领导人发了言，或者另外、嗯、比如说像毕业典礼，比如说学生代表上来发个言，在他之前发言的话，嗯、那么他会。对应一下前面的人讲的东西，这个就是脱稿。对，这个呢就是脱稿的时候了。嗯，这个一个是考验翻译，你是不是之前人家别人在讲的时候，你是不是有注意听？因为如果你注意听了，然后那么你的老板提到的话，那你肯定很快可以反应过来，没错，对吧？<错>如果你实在是他说的这一、个、点你当时并没有注意到的话，那么你就要全神贯注地听他到底在讲什么了。对，就是这个，嗯，这真不容易。对，这都是从翻译层面来讲，这个工作。的。嗯
0: ，<对>一般来说啊，如果是进到领馆做翻译，是一定要过口译的高级口译，嗯、是吧
1: ？因为我知道有这种标
0: 准嘛，呃、<证>对
1: ，是的，嗯，当然，翻译里面的这些证书呢，除了那种特别，哎，怎么说呢？就是。说白了，就我们翻译的证书呢，不像 CPA 或者像思考，好像是一个从业必须的证书。嗯，说白了，如果你翻译真的很厉害，你没有任何证书，其实都可以。有口碑就可以。对，有口碑就行。但是。如果你真的这么厉害的话，一般呢也会去考一些是哪几个证书嘛，对吧？反正就是可以让别人更快的认识你。
0: 嗯，对。因为我听到很多学生啊，他热衷于考证，嗯、也有特别牛的考证。嗯、对，对我自己认可的证呢，像 CPA， 我觉得那个东西是专业性特别强、嗯。对对。还有一个就是英文的这种口译，嗯，高级口译啊，中级口译，嗯、我觉得这个也是，它这是真材实料的，嗯、真刀真枪拼出来的
1: 。高级口译呢，怎么说呢？嗯， um, 他说是说高级口译，但是他也没有太高级。真的啊？对，其实比他高级的。那你说明水平高了。他比他高，你像我，我是大二还不知道，大三就过了高考。Oh. 你说如果这真的能说明水平的话，那我就不用去读研究生了。但是事实证明完全不是这样子。Oh. Oh. 对。
0: 哎呀，作为我们当时四级考了六十分的，得膜拜一下
1: 。这个。这个我觉得没有什么值得骄傲的。我历来都觉得，因为你就是靠这个吃饭的，嗯、所以人家比如说夸我英语好或怎么，嗯、我从来没有觉得是一件特别值得骄傲的事情。嗯、就好像你夸一个程序员，哎你，你代码写得好好啊，就你、嗯、这种这种夸是没有任何意义的。呵呵对我还不如人家夸我别的地方好。好<吧>对对，所以翻译反正，嗯、呃，越往上，你像联合国、欧盟口译，它都有自己。嗯自己专门的一个，他们那个好像是，他们那个应该就是像，你如果比如说你要做联合国翻译，你就必须要过那个考试的，当那个就已经是翻译的像顶峰一样的了。啊，这能想象得出来。对对对,对，那个他们肯定要一一定的资格
0: 资格认定。嗯嗯嗯。好，咱们接着聊这个大使馆啊。嗯嗯。呃，同样的，感兴趣的就是这个使馆的工作职业发展路径啊。嗯。一般怎么设呢？嗯。比如说翻译之后再往下做，下一步可能是什么呢？嗯，其实这个就要
1: ，对，也是给大家一个参考吧。就是说，大使馆或者领事馆的，比如说像我这个职位呢，确实，你要说往上做，就是，就是我这条线往上，基本，基本已经没有了。就是说我其实已经是，因为我一进去就，其实已经是跟着，跟着了。老板就是这个这个，不管使馆或者领馆，因为我在我是领事馆嘛，北京有大使馆，嗯、大使馆也有我这个职位的同事嘛。这有
0: 差距，嗯、这俩有啥区别吗
1: ？哎，大使馆是在首都的。哦嗯都是在首都的叫大使馆，领事馆呢是除这个首都之外的
0: 。明白对对，对我第一次知道这个,个了了，哦，这个很多
1: 人分不清，没关系。对我也我之前也没有搞清。哦
0: ，这样的大使馆和领事馆，我跟、嗯 okay, 你接着说对。对
1: ，哦，那我这条线呢，就是基本上已经没有网上的空间了，因为你本来就是跟着最大的老板在做，嗯、除非呢你转岗。转到其他的，比如说你如果是一个商务商务领域或投资领域，嗯、你可能可以从我们所谓的 junior advisor， 然后再,再就是再往上到 senior advisor， 或者甚至、嗯、甚至做到这个地区的经理、嗯、地区经理或者国家经理或者整个所谓亚太区，这、嗯、这个这个可以往上做。嗯、但是领事馆确实呢，大家也要考虑好。但是我我觉得这并不是说什么好什么不好。你像我也知道很多。我这个职位，其他领馆的同事已经在这边做了很久了，哦、他们也做得很好。嗯、虽然你做着同样一份工作，嗯、但你可以越做越好嘛，对吧？嗯、没错。或者，而且领事馆本身也是一个，就是好玩事情特别多，或者各种新奇的事情特别多。嗯、那么你可以就是说，嗯、呃。每年你会碰到一些新的事物，仍然是一个挑战嘛，嗯、对吧？嗯、所以说还是看你，就是大家也是想想，又回到那个老话题，就是说你你的个性到底是怎么样的？<笑>呃、嗯，对，你是会希望说还是工作相对稳定一点，啊、嗯呃，压力也不是那么大，嗯、但是就是但是却要求你可能心比较细，嗯，比如说你。各方面的呃关系啊，人啊都可以协调的比较好，嗯、还是说呢，你还是希望说反而说有一些压力在你身上、嗯、啊，你可能更有动力啊、嗯呃，拿下一个客户给你的新鲜感，啊、呃，或者这种刺激更大，还是说你见到一个国家领导人这种，当然你只是见一面，甚至握个手拍张照，嗯、这种这种成就感更大，嗯、是对这个考
0: 虑一下其实还是基于自己对自己的了解。对
1: 对对,对，我觉得工作其实都没有什么好坏之分。嗯，对，即使在在你很不喜欢的领域，人家也有做得很好的
0: 人，那你这个怎么说，嗯、对吧？嗯，嗯，这个一年下来，自己有给自己做过总结吗？刚刚庆祝过吗、嗯
1: ？嗯嗯，庆祝就是买块表。<笑><笑>嗯，总结当然有，就是也发现了，你像我这个岗位也是，也涉及到助理的工作嘛。嗯。嗯，自己以前都是什么事都不愿管的人，那么现在呢？<的>对一个、啊、一个大老板，他一个这么忙的人，各种行程，各种他只要一出去，各方面用车、酒店、机票，包括安排会议，就事无巨细。
0: 我估计你自己出去玩可能就对，我巨
1: 出去玩，我根本没有这么细。啊、对，而且我比如说某个某个车没到或怎么样，哎，我也就也就无所谓，但他不行，嗯、对吧？所以。也是也是督促着自己养成一些工作习惯啊，嗯、随身记笔记呀、啊，或者说，嗯、呃，就是一定要就多长个心眼儿吧。但是确实这一年来我也是也是小错犯了不断，对，嗯、老板也也有教育我，对，让我自己有过反省。但是没关系，这都是良性的，对吧？嗯、这都是你知道，就是工作中会有的事情。你只要足够认识到了，呃、嗯，也不是什么大问题。嗯，对。那么还有另外一些呢，就是。嗯，这是事儿吧？其实我相信大多数人，包括特别是我，都是这样。大家其实都不是怕事儿的。嗯，其实最难搞的呢，可能人永远都是比事儿要更难搞的。最难最复杂的一。对，人永远都是最复杂。老王，你做人力资源，肯定也深有感触。就是怎么说呢？你不能要求别人怎么样，真的是。嗯、我觉得还是。就是还又回到，就是不管是工作还是人还是什么，就是你只能做到自己自己问心无愧，或者说你自己去做出努力，就是说达到自己的一个行为标准。那么我相信大多数人都是好的，就同事之间大家也都是相处融洽的，对。但是没办法，你会碰到一些啊跟你不和的人。<对>那么这个时候你就看
0: 这八字不合，还是八字不合
1: 、气场不合<笑>、嗯、都有，对吧？嗯、这没办法。那么这个时候你就看，嗯，那么你可以说，其实你不用说跟大家都打成一片，对吧？大家都是<错>都是好兄弟、<对>铁兄弟，那也不可能，对吧？好姐妹，嗯、那么你就是说，你们毕竟是一个工作场合的同事嘛，嗯、那么至少我们说 bottom line 或者。底线是说，你不能让他影响到你的工作，对<错>吧？你即使再不喜欢他，你怎么样嗯、呃，你要保证你们之间至少工作上面的衔接是顺利的。对，是如果涉及到你们两个要，比如说同一个项目要进行合作的话，至少相互的这种。信息的传递，这个是要通畅的。嗯、你不能说我不喜欢你啊、哦，我有什么事儿我就不告诉你，嗯、然后让你被你老板骂着，这肯定是不行的。而且这个是也是会被发现的，对，是藏不住的。对,对，所以说，嗯，一定还是说要求自己，呃，至少保持一个职业的态度。对，这
0: 个说的也很好，嗯、职业的态
1: 度，一定是要有职业的态度。嗯呃，那至于到个人关系实在做不了朋友就不做呗，也没关系，对吧？我相信你有很多其他的朋友，对对,对,对。但是一定一定要保证，首先自己要是一个正直的人，嗯、你不要说你不喜欢他，你背后去说他坏话
0: 。嗯，我跟你说，弗洛伊德啊，嗯，扯得远了一点啊。嗯、弗洛伊德原来有一个说法，他说人的心理能量呢叫 mental energy。嗯。它的使用是有偏好的，就你在这儿用的多了，那一，那地方一定少。嗯，其实大白话就大家精力有限嘛。对对。在一个特别忙的企业里边，忙得一塌糊涂，他根本没工夫去想这个人际之间的事儿。对。大家都忙得从早上到晚上。是的。反过来，当开始变得空闲的时候，这种事儿就多了。嗯。你看，像政府机关、啊，像学校，这种事情都很多。原来我最开始第一份工作也是大学。嗯，大学里边做老师。嗯。啊，就当时觉得不太适应。我猜呢，刚才你说的是一个情况，呃，很多的同学如果毕业之后啊，进到事业单位、进到学学校啊、行政机关呢、啊，嗯，他可能第一个最大的挑战，不是工作内容本身，嗯、而是人际关系怎么处理。对。对呃，怎么处理呢？刚才你也说了，嗯，就是职业化。对。把事儿做好。对。啊、呃，这是最基础的嘛。对。另外就是每个人都有一条底线，说实话。是<的>我原来一直讲啊，就是人立在这个世界上的三条底线啊，最底下的一条吧，叫法律。嗯嗯，道实是真的是最低的，对，嗯、是最低的。再往上是道德，再往上呢，啊，是你的个人的操守或者你的信仰啊、嗯、之类的。对，问题是现在很多人这个第三条线没有，所以根本没有，就直接掉到道德，那<笑>道德有些人挡不住，<对>直接掉到法律，<对>法律也挡不住，<对>人自己就掉下去了，<对>这就是堕落的过程对。对
1: ，其实很多人没有意识到他们在背后做的一些事情，其实真的已经已经违法了，嗯、就是说看当事人对他追究怎么样了。对对，所以我觉得、嗯，哎呀，但是我不懂的是哈，就是，那、嗯、就。就有些人其实也老大不小了，你说有些道理也该懂嘛，对吧？
0: <笑>每个人的那条线啊，有高有低。嗯。<笑>以前呢，我去德国之前，嗯、因为那是一个政治中心嘛，嗯、公司的总部，所以我跟我老板聊，我说你给我点建议啊，我到那边我应该咋做嘛？对。他说一句话，我印象特别特别深，我估计我再过几十年也能记得住。嗯。他说：“把基础做好 ，do the basic right。嗯”嗯。他说：“你把这一条做好，剩下的你自己去判断。”嗯，我我觉得这一个呢，就是他给我很多指导性的原则，他不给我具体来说，一二三，他给我这种叫 principle 原则，<对>我觉得非常非常有价值。对
1: ，其实这种 basic，、啊、你不要看，你不要以为它真的很低 ，basic 其实也不低的，嗯、你把 basic 做好，哎，其实已经是达到某种某种程度的好
0: 了。对，这其实就是问心无愧。我原来有一个什么说法，<对>我说我们在企业里做事情呢，嗯、在各种利益中间会有冲突，你会有选择。对。你可以去做错事儿，做错事说明你的能力不够嘛，对吧？大家可以学习。嗯。但是做坏事那就是主观意愿的问题了。对对。做坏事包括有一种叫损人不利己，嗯。所以叫损人利己，嗯。那种损人不利己的我真的挺难理解的。对
1: ，很难理解。就是恨人老王，你真说对了。对，有些人我就觉得你做这件事情，如果你有什么好处，那我也就算了。你你至少是个自私的人嘛，是吧？但是为自己考虑。有的没有啊。对，但是就是就是傻到做这件事情，更不要说不利己了，甚至会损。我就觉得。天哪，那你是，我觉得做这种事情人估计也真的是闲的。我们现在说话闲的蛋疼。<对><笑>是
0: 我昨天晚上在微博上有一个姑娘在问我，嗯、她说啊、呃，她自己是一个挺在乎别人评价她的。人。哦
1: ，小姑娘都会这样，都会这样会然后呢
0: ，她说有啥办法改变这个心态？嗯，我说实话，我自己也是这样。其实谁不在乎别人评价，嗯、对吧？嗯嗯、但是呢，有一个度啊。我觉得一个人从年龄轻到年龄长，他、嗯、这个度一定是慢慢提高的。就是你像有个水坝一样的。对。对外界对你的评价像一个浪，啪打过来，你不理他也就不理他了。嗯、虽然心的心里可能听到的会难受一点，嗯、但是你不理也就不理了。嗯、那这个心态呢，自己要有意识的去慢慢的提高这个坝的高度。对对，说实话，你没法操纵别人讲什么，是的，真的。他做什么你没法控制，那最多你就是不在乎他嘛，<对>你把他去直接忽略掉。自己内心强大，其实我觉得是最大的一个财富。是的，这是一个人最大的成长是的是
1: 的。是的，内心强大确
0: 实是，这个当然这也不是说你想强大
1: 就强大。我觉得还是那句话，就是多增加自己的经历。嗯、我一直都认为没有精力是差的精力嗯。就是他好 ，OK， 很好，给你起到正面效应。如果他不好，哎，至少你学到了。
0: 没错，对。所
1: 以我觉得可能听众很多都是职场新人嘛，就是说，嗯。保证自己是个好人，首先这、就是底线。如果你自己都不好，你那你凭什么去说别人，对吧？对在这个基础上呢，就是说，如果真的是发现周围的人在做一些至少你看不惯的事情，嗯、那么考虑一下，我们说的也不是说。并不是说大家一定要都要忍气吞声什么的，其实我从来不赞成忍气吞声。嗯、我觉得也正是因为很多人的忍气吞声，促促成了一个小范围或者一个组织里面的一些风气的存在。嗯、有句话是什么？要么忍，要么忍，要么狠。那么狠是吧？哎，对对，狠也是一种办法，但是狠并不是说那种野蛮的耍狠，嗯、就是说狠呢，那肯定是说你觉得你受不了了，你一定要采取一些行动了。嗯，那么这个时候呢，呃，你要进行非常仔细的考虑，就是说怎么来采取你这个行动。你采取行动的理由肯定是说人家对你做了什么不公平的事情或做了什么不对的事情，对吧？那么你一定要保证你在采取行动的时候，你千万不要犯这些错误。嗯，你一定要以事实为依据。一定要就是说，嗯，走一个非常正规、非常就是已经是广泛认可的这样一个流程嗯，去走。嗯你千万不要到时候就是说，呃，你控告别人的事情，其实你也在做这种事情，这就不好了。对对对
0: 对，就是以前中国人讲叫以业还眼，以牙还牙，呃，以彼之道还彼之身，这这类似这样的。但实际上在企业里边呢，我们是有规矩的。对，所以如果你用他的办法去做，反倒你把自己也给搭进去了。对的，对的。以前呢，我在以前的公司里边，我们有一个政策很好，是个美国公司，嗯，它叫做 Open Door Policy， 嗯，就是也就意味着，如果你觉得企业里边有一些不合理。的现象啊，不平等的对待，你可以打开老板的门，叫 open door 嘛，嗯嗯、打开门之后冲进去跟他直接讲，在美国企业里边好像蛮重视这种东西的，对，我觉得中国企业呢，大家因为没有途径嘛，对，所以你这么高，好吧，我也打回去，对。啊，一样的途径，就真的变成以牙还牙了
1: 。对，我觉得也是，因为最近我也是有跟一个。我们说企业家朋友聊嘛，<笑>那他也是他的公司也是在啊、呃、已经建立其实蛮久时间了，也是在进一步发展壮大的阶段。嗯、那么他也是跟我说，他说我我之前嘛就企业初期嘛就是在忙着拓展业务这种是吧？拓展市场。嗯、那么现在我也是准备把所有东西都做得正规一点，嗯、也是跟我说我一定要建立一个呃我们说的企业文化，建立这种行为的规范。嗯、那么我我就特别认同，嗯、我就跟他说，确实这个这个非常。非常重要。这外人看来好像是有一点 cliché， 有点老，就好像有点没用的东西。但是你真正你真正经历建立一个公司、管理一批人，这些东西都非常重要。一个行为准则，嗯、你想你你都不是一个正直的人了，能指望你做出什么特别好的事儿、特别大的事儿吗？嗯、对吧？做出越做的事儿越大，可能还越危险，是吧？所以说，一定是我现在说，一个好的企业现在搞得跟其实也像员工的爹妈一样，就是说，在为让你变成一个更好的人<笑> ，to become a better person 这种、个
0: 。对我对这件事我是这么看啊，商业道德和伦理道德是两回事嗯，呃，最好的公司呢是有一个焦点，嗯，他能做到伦理和商业道德都很好。这个伦理道德就包括了，他要教化员工，他、嗯嗯、要有社会的什么责任感。但你看昨天出的那个事儿，就是三里屯的那个，他们现在都分析说炒作嘛。嗯，从单纯商业的角度，他只要不违法，他是可以做的。但是他就直接突破了我说的三层底线，一直往下掉。这商业利益呢，有可能一个公司做得很好，但是呢，他在一条线上就是跑得太远，在商业追逐商业利益跑得太远，到的那个完全不看。现在很多创业公司啊，我说实话觉得太没底线了，为了能活下来，为了能够快速的增长，太没底线。对，其实我是蛮敬佩那种，就是两条线都要做的人，嗯，嗯或者呢，您先做一条线，然后另外一条线也要补课，也要补上去的、嗯。嗯，我们自己也要选择的，实际上很多时候，你选择加入一家公司啊，嗯、其实你要看到底它真的是个什么样的公司
1: 。是的,是的，是的，就是说这跟公司要看大公司呢，可能。是若若干个这种呃，可能老板啊、管理层，因为他们有决策力嘛，可能他们的性格、人格或他们的政治度对公司有很大影响。但大公司嘛，这种人会稍微多一点。那么小公司呢，可能就要看这个最大的老板或者、嗯。极少数的那几个老板，嗯，他们，所以，所以我是觉得，我们说领导力啊，这种领导力这个概念真的是太宽泛了。就是说，但是真的是对一个组织来说非常重要。如果你老板都不是一个正直的人，你下面员工自然也，久而久
0: 之也，对对，那就是底子不好，呃，或者我们叫基因不好，嗯 ，DNA 有问题。我跟你说个领导力的定义啊，我特别喜欢的一个定义，他说那领导力就像美一样，嗯，你没法描述它。但是当你看到他的时候，你说就、哦、这就是，嗯，对、嗯、对，对对因为大家的标准不一样，中国有中国的，西方有西方的，但是真的一个特别好的一个 leader 啊、嗯，一个领导站在他面前。对，你是真心的愿意跟着他去做事儿。是的，是的，我觉得也是因为我之前翻译的这个
1: 工作的便利吧。其实你知道需要用到翻译的场合，也不是什么随便的场合嘛，对吧？嗯、而且通常也都是老板或者比较高层的人需要翻译嘛，嗯、对吧？那么所以我觉得我也是比较有幸吧，就是。也是在我比较年轻的时候，就是真的是遇到了一些，当然我不是说所有老板都是好的，我不是说为了去拍老板马屁什么的，但是确实是至少我遇到这些是让我真心尊重的人，在他们各自的领域，不光事业做得好，人也做得好的这种人的几率比较大一点。那么确实是包括我现在的老板，包括我啊、呃、以前遇到的那些。你想那些给我写推荐信的，肯定也都是至少对我比较认可的嘛。嗯、然后或者是其他一些，就是真的让我看到了一个我们说一个 d e f e n t 的人，一个一个体面的人，一个一个有能力的人，他是怎么为人处事的，嗯、对吧？就是就至少对我，让我一个当时他们身边的一个翻译，一个小翻译，嗯、对吧？让我感觉到对我的尊重，对我工作的认可，嗯、就是说。嗯，包括他跟别人打交道啊，
0: 那那种样子，就是真的是就是你感觉出综合起来叫人格魅力。对，有魅力的人呢、啊，<的>他真的影响力是大的。对的，对的
1: 。我跟我们办公室啊，嗯、阿姨啊什么的，嗯、我们都相处的很好的，嗯、所以呢。嗯总结下来吧，就是说，我觉得跟人相处呢，你不要去看他的 title， 嗯，对吧？他是老板，他是副总，他是董事长，他是还是总领事，他是大使什么的，不要。就说、是、你看从他身上，你是不是真的你去敬佩他，对吧？嗯、比如说他是老板，哎，你敬佩他的为人处事，他的这个把自己繁忙的工作都安排得很好。嗯、那比如说你跟阿姨打交道，或者你就是跟一个小职员打交道，哎，你敬佩他的是他身上的一些，比如说阿姨，阿姨会教我怎么挑土豆，怎么怎么弄菜。嗯怎么就是呃，对吧？自己做点菜，这种生活上常识，就跟就跟那种老老妈妈一样，这种哎，这同样也是让你可以学到很多东西。那你自然也会很愿意去跟他很友善的交流。这种对
0: ，但是有一些呢，就是这么说啊，呃，不一定是偏见。嗯，在企业职场里边，可能做了十年、二十年，嗯，他自己的期望蛮高的，但是呢，没有满足期望，哦，所以他对于高层的人，比他高的人呢，无可奈何嘛，他没有办法。嗯，但是对于比他资历浅。比如说刚刚毕业的人，嗯嗯、他希望得到的是那个尊重、啊、尊重啊、认可呀。如果你也表现出尊重，但是没有满足他的期望，嗯嗯，嗯这可能他就觉得不舒服了。哦、嗯，他这是一个心态啊。嗯、你像阿姨呢，反过来她自己的期望没那么高。所以反倒是更加的平易近人，更加的容易打交道。嗯、啊。有一些人你跟他打交道的时候，你觉得已经挺重视了啊，嗯、挺尊重了。嗯。但是呢，他觉得还不够。嗯。那这就比较麻烦，嗯、这就这是一个落差嘛。对。但是你没有感觉得到。嗯，对。这不知不觉就得罪人了。嗯、
1: 对,对，老王，你你这句话倒是也给我，给了我一些启示。我进到一个新环境，或者我刚进来的时候。我是一，就是我是一个很低的姿态，因为就是新人嘛，大家都是比我大的人，嗯、那么肯定都是对大家抱着一种学习的心态嘛，我业务不熟啊，对吧、啊？大家能多<对>多提携我一点，这种
0: ，对，反正，嗯，你的那个低姿态可能对他来说还不够，<笑><笑>这个底下没法知道，哦、所以呢，<对>如果你希望每一个人都喜欢的话啊，这个是很难的。<是>我们以前有个说法，就是一个企业里面，如果所有人都喜欢他，这个人绩效一定一塌糊涂。哦，那是老好人。老好人呢、啊，嗯、就最喜欢的其实是发苹果的阿姨嘛。对，他每个人都给你东西，他没有这要求。那这种事，所以、呃、<对>不能指望每一个人都喜欢。其实大家有的时候进入到这个心态，<对>我们在做领导力发展呢，也会提到，嗯、当一个人被被提升为主管的时候，嗯、他有一个潜在的心态，希望他的呃团队啊认可他、支持他，甚至喜欢他。嗯，所以他在很多时候，因为这种心态，他会做很多的。错误出来，哦、然后再跌跟头，再反思，嗯嗯，这、嗯、是人之常情，其实也算人性的一种吧。嗯
1: 嗯，对的，就还是回到那句话，就是说啊，不、呃就是说所有人都能打成一片。嗯、你如果你要人家尊重你呢，那你给出人家一个尊重你的理由，嗯、对吧？你是做事儿特别稳，呃，嗯、错误比较少，或者说很少，嗯、然后你就是。呃，其实其实我觉得跟谈恋爱也一模一样一样的，就是你凭什么要求人家就一见到你就把你爱的死心塌地呢？对吧？你要你要表现出一些你的特质，让别人觉得你你特别的好，嗯、是吧？嗯、对，这种反正还是从自身要求吧，就是管住自己的行为，管住自己的嘴，对吧？你不喜欢一个人，你也不代表说你能说背后随便说人家坏话。那么你，你<对>你如果想要做好什么，对。对对，对别人的尊重肯定是要有。那么从自己呢，你也去改善自己，嗯、让别人来尊重你，而不是说，啊、呃，人家不尊重你，我就生你的气。因为，嗯，职场新人过几年，你可能也是职场老人。但是如果你这几年你都像白干了一样，那人家新人可能一进来就比你厉害，那对吧？人家、嗯、这个你也不是说<笑>人家就一定要对你怎么样，反正就是还是就是就要求自己，真的是。对，没没办法去要求别人，就是要
0: 求自己。对，所以咱们给这个新人啊，职场新人建议，嗯、马上一堆小伙伴就冲进职场了，开始上班了、嗯。对，所以呢，进来公司之后呢，放低姿态。<对>第二个就是自己要独立，有自己的判断，不要期望着去讨好每一个人，<对>每个人都喜欢。还有就是对自己有要求，不要对别人有要求。对对，对对他们还有一些就是现象啊，是两个人资历一样，比如说两个都是年轻人，嗯、都是刚刚毕业，他俩会较着劲儿去学。啊、嗯，这种有的时候也会造成一个潜在的敌意。所以
1: 对这个，这也是对可
0: 能人多一点的这种组织会碰到这种情况。对，所以呢，就是说归根到底，啊，就是要求自己把事儿做好比 e professional，、嗯、做专业化，做职业化。嗯，有一条不低的底线。对啊，这就很好了，我觉得这次就已经很很不错了对。对，对，然后、哦、嗯，然后
1: 再。呃，如果专注到领馆这一块呢，呃，也是非常欢迎，就是有有才华、有抱负的这个小伙伴来加入到我们领馆里面。嗯、就是这里的环境呢，说实在的，是挺好的，工作环境都挺好的。嗯、然后可能作为新人来讲呢，你的平台也很高，嗯、对吧？你说谁能谁能刚进职场就跟个部长握手呢，跟个总统合影呢？这种对吧？当然，对，当然这完全就这，但是这只是工作很小很小的一部分。我们一定要就是我们说的，是上得当，上得厅堂，入得厨房。嗯，就是说呃，但是我觉得是个还挺锻炼人的地方吧。嗯嗯
0: 。好，谢谢诺尔，跟我们聊了好长时间。嗯。中午饭还没吃啊？对。我先谢谢诺尔。呃，最后呢？呃，同样惯例啊，我会邀请嘉宾给大家来介绍一下你用的比较顺手的，嗯，呃，这种所谓的生产力工具，嗯、就是帮助大家提高生产效率的工作里边，嗯嗯、你有啥好推荐的吗？嗯。
1: 啊， uh, 当然我推荐也是根据我自己的工作习惯嘛，对吧？呃、uh, ，就说，呃、uh, ，一个是我那个时候找工作的时候，我觉得呃、uh, ，LinkedIn 是一个很好的应用软件、oh, ，LinkedIn。嗯、对我相信应该很多同学也都知道。嗯。但是要注意一点是，你 LinkedIn 的 profile 啊，你你得记得更新。因为是这样的，你可能可能是几个月甚至一年之前，就是当时啊、呃、买完热情的把自己的 profile 写在上面了，对吧？嗯、但是你如果一直没有更新呢，但人家并不知道，人家点进去看，嗯、那么他的印象就是这就是你的最新的一个 profile。嗯、那么如果你比如说嗯、呃、不是特别与时俱进的话，或者是老一点的话呢，那么人家就对你没有更多印象了。嗯、因为我通过 LinkedIn 是有过一个 offer 的，所以呢，嗯、我是觉得。嗯，这个还是有用的，而且据我所知呢，嗯、一些可能更加 senior 一点的这种、嗯、这种 professionals， 他们这个通过 link LinkedIn 找
0: 了一些更高层
1: 的一些工作呀，对，
0: 也挺多的。对对，尤其呢是外企圈子。对对对对。对对对在北上广深这四个大的城市啊，嗯、一线企业、一线城市用 LinkedIn 的特别多。嗯、
1: 对对，所以这真的是呃，大家一定要，它不像那种我们说的那种求职网站，是你主动去投简历，对吧？对。但是呢。但是，其实你要相信，是真的很多专业人士在用的。所以即使好像有点被动，你是等着人家来看嘛？但是其实好像 LinkedIn LinkedIn 你也可以自动投简历的，
0: 对吧？可以的，对对。比如说我连了一千个人，嗯嗯，我会就类似于微博一样，我会把我的内容发布出来，这一千个人能看到。
1: 对对。如
0: 果是因为我问过他们价钱，他好像是一年的呃公司账户是八万块钱。哦。这样你就可以发给全网的这个简历了，你可以 post 一个简历。哦哦哦。所以这个其实建人脉很好。对对对，是的。好，嗯、好，谢谢 Nora。嗯，我们刚才呢，这个人也走来走去的，我就给大家介绍一下这个背景啊。嗯，我俩是坐在这个 Nora 的领馆的下边一个酒店大堂。嗯嗯。嗯我们边上呢，他们在做 Prada 的，这是一个夏季的发布会，可能是。嗯，可能。所以你人来人往的，嗯、呃，中国人、美外都有。都<笑>对，这个其实以前讲过，就是你通过观察你参与会的人，嗯，其实你能看到这个企业的 DNA 的。对。刚才过来的人全是西装领带，对，我觉得蛮有趣的啊。对，是的，时尚人士也是。这都是这个代表这个品牌的用户啊，或者是消费者啊，或者是供应商啊。对对。所以入一行，其实你就加入了一个生活。是的，是的。好，好，谢谢努尔，咱们俩吃饭去了。好，吃饭去。饿死。好，大家可以通过搜索
1: 关键字“人呐”在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目。也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。